0: Proofers. Een waarschuwing voor schapenhouders. Deze aflevering van Voorproevers, een podcast van Radio 1, gaat over wolven. Doe het hek van je schapenwei dicht... en laat je door Kees van Kempen, maker van de film Wolf... overtuigen dat die wolf aan de andere kant van het hek hier mag zijn. Ik ben Evert Venema en wat ik mij afvraag, Kees... ben jij in de vijf jaar dat je aan wolf werkte van wolven gaan houden?
1: Uh, Nou, ik ben alleen maar steeds meer van de natuur gaan houden. En ik wil het eigenlijk ook niet zien als een pleidooi voor de terugkeer van de wolf... maar als een pleidooi voor het herstel van de natuur... En uh, ja, daar horen wilde wolven bij in uh, onze streken. Je bent wel supporter van de wolf geworden? Ik, ik word eigenlijk bijna altijd supporter van de onderwerpen waar ik druk mee uh, aan de slag ben, die ik aan het filmen ben. Film is klaar. Mis je het contact met wolven nu die af is? Nou, weet je, het contact met wolven is ook zo spaarzaam en, en meestal zo kort als je, als je zo'n film maakt, dat er niet echt een band ontstaat met, uh, met de wolven. Maar uh, wat ik wel enorm mis, is het, uh, ja, toch wel het leven in het veld, uh, ja. zou ik maar zeggen.
0: Nummers als dodenrit, daarnet de roodkapje, de wolf en de zevigheidjes, weerwolven, een geldwolf, wolf in schaapskleren, homo, homini, lupus, de mens is een wolf voor zijn medemens. Overal waar de wolf in onze cultuur opduikt, is hij de bad guy van het dierenrijk. zelfs in dit vriendelijke melodietje. <middels> Iedereen kent het, Peter en de Wolf van Sergej Prokofiev. Jouw film Wolf, Kees van Kempen begint met een uitvoering daarvan. Waarom vond je dat een goed vertrekpunt?
1: Ja, om toch even uh, zeg maar te refereren aan dat angstbeeld wat wij hebben. Uh, bovendien vind ik het ook hele mooie muziek. Laat ik dat even vooropstellen. Wat is het, dus, dus ja. Even los van het verhaal is het gewoon hele mooie muziek. En we nemen in het begin de kijker toch even mee aan de hand in, in de sprookjeswereld... Uh, die eigenlijk niet hoort bij de wolf. En gebruiken dat vervolgens om duidelijk te maken van... Uh, ja, ho eens even, het verhaal zit eigenlijk anders, uh, anders in elkaar.
0: In het verhaal van Peter en de wolf vete de wolf een eend op... maar toch springt Peter tussen de wolf en de jagers om die wolf te redden. Wil jij met uh, deze film, Wolf, vroeg ik mij af... Of... Nederlanders en Belgen overtuigen dat we meer beter moeten zijn, accepteren dat de wolf een roofdier is en hem niet daarom terug naar Oost-Europa verdrijven?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de, uh, begonnen ben met de film omdat ik het zelf zo ontzettend leuk vond om er een, een film over te gaan maken. Niet wetend wat voor een uh, ophef de terugkeer van de wolf uh, teweeg zou gaan brengen. Uh, ik kaart graag even aan dat we al begonnen met dit project in 2017. Terwijl de eerste vestigingen, vaste vestigingen en roedelvorming in Vlaanderen en in Nederland in 2019 plaatsvond. Dus wij waren al aan de slag toen, uh, uh, nou, toen het hier eigenlijk ging gebeuren. Um, maar ik ben begonnen voor mezelf, omdat ik het zelf zo leuk vind. Maar gaande het maken van de film heb ik wel steeds meer gedacht van ja, maar ik moet dit ook gewoon voor de wolf doen. Want er wordt zoveel gepraat en geroepen over de wolf, zonder dat men weet waar het over gaat. Uh, dus er is wel een missie bijgekomen.
0: Heeft de wolf gewoon zijn uiterlijk niet mee, zoals de hyena? Hij ziet er niet lief uit. Die ogen hebben iets onheilspellends.
1: Nou, dat dat vind ik dus helemaal niet, eerlijk gezegd. En wat ik denk ik ook wel. uh, Nou, wat ik zelf in ieder geval ervaren heb en gezien heb. En wat je ook wel mooi ziet in de film, denk ik. Is uh, hoe de wolf en onze hond op elkaar lijken. Sterker nog, het is ook echt dezelfde soort. Uh, De wolf is Canis lupus, onze hond is ook Canis lupus. Je zegt ergens dat een wolf kan paren met een chihuahua. Ja, en we zeggen er ook bij dat we dat niet moeten willen. Maar het kan wel. Dus een wolf kan vruchtbare nakomelingen krijgen met een chihuahua. En het is op zich wel merkwaardig dat wij honden eigenlijk gewoon heel lief en aardig vinden. En bij wolven dan een angstbeeld hebben. Terwijl als je goed naar die dieren kijkt, zijn ze gewoon... Prachtig. Heel veel
0: beelden van stoeiende wolvenwelpjes in je film? Was dat bewust om mensen te laten zien dat wolven ook schattig kunnen zijn?
1: Nou, het is overigens niet alleen met stoeiende wolvenwelpjes. En dat zit er overigens maar twee keer in in de film. Alleen op de ene Ja, Dat blijft dan wel heel erg hangen. Maar wat ik zelf zeker zo verrassend vond, waren niet de stoeiende wolvenwelpjes, maar de stoeiende, ravottende, volwassen wolven langs de waterkant, wat je ook in de, in de film ziet. Uh, daar beginnen ze door het water te rennen en met takken te spelen enzovoort. En eigenlijk laten wolven daar gedrag zien. Wat wij fantastisch vinden als we het onze honden op het strand zien, uh, uh, zien doen. Uh, dus het is zeker niet alleen wolvenwelpjes die schattig zijn. Ook volwassen wolven vertonen prachtig gedrag.
0: Ja, die welpjes hebben wel een opvallende hobby. Ze vinden het lekker om aan de spoorrails te liggen.
1: Waarschijnlijk doen ze dit omdat de rails naar ijzers smaken, En dat lijkt sterk op de smaak van vers bloed.
0: Ik had dat nog nooit gezien. Was het al eerder gefilmd, Kees?
1: Nee. Uh, we hebben het in eerste instantie uh, bij toeval gefilmd. We zaten in een gebied waar het heel dicht bebost was... en waar we nauwelijks wolven konden zien bewegen maar die spoorlijn liep dwars door dat bos heen... en daar kan je dus een paar kilometer naar weerszijden kijken. Dus dat was een hele mooie observatieplek voor ons. En toen uh, toen kwamen daar ineens die welpen tevoorschijn... en die begonnen te likken aan dat spoor. Dat was in 2018. En dat was heel bijzonder. Toen ben ik het ook gaan opzoeken uh, in de literatuur... of er iets over te vinden is. Daar is niets over te vinden... Maar vervolgens filmden we het ook in 2019 en ook in 2020.
0: Duidelijk een patroon.
1: Ja, dus het het was geen toevalstreffer. Dus blijkbaar is dat iets wat wat ze toch wel erg prettig vinden om te doen.
0: Is dat de scène waarop je het meest trots bent?
1: Uh, Nou, het is in ieder geval een van de scènes die, uh, die die mezelf heel erg verrast heeft... Um, had ik hem van tevoren uitgeschreven in een script... en aan mensen laten lezen van, joh, dit wordt het verhaal... hadden ze waarschijnlijk gezegd van, ja, doe even gewoon... want het slaat nergens op. En dan gebeurt het toch. Dus het, het, het is wel echt een van de scènes waar ik uh, ja, ontzettend blij mee, uh, mee ben.
0: Opvallende scènes en toch is de wolf een notoire schuwdier. Elke paar seconden bewegend beeld van de wolf in Vlaanderen... die zijn meteen voor nieuws. En jij komt nu met een film van anderhalf uur vol close-ups. Ben jij extreem geduldig of... Hoe heb je dat gedaan?
1: Uh, ja, nou, ik, uh, ik weet niet of ik extreem geduldig ben. Op een gegeven moment houdt geduld ook wel op, moet ik zeggen. En dan komt het neer op een obsessief doorzettingsvermogen. Dan, uh, dan is het echt niet leuk meer. Ik moet er ook wel bij vertellen dat ik de film zeker niet alleen heb gemaakt. Hè. Dus we hebben met een aantal uh, uh, mannen, dat waren allemaal mannen... in het veld uh, uh, vertoefd. En ik heb ook een heleboel hulp gekregen... van, van mensen die mij zijn gaan helpen in dat, uh, in dat proces. Maar... Uh, Ja, we hebben hebben drie jaar in het veld uh, doorgebracht. En nog een jaar daarna de film uh, achter de computer gemaakt... en een jaar daarvoor onderzoek gedaan. En in die drie jaar uh, heb ik zelf ongeveer 600 dagen in het veld uh, doorgebracht. Uh, Ik heb ongeveer 50 keer wolf gezien. Dus een snelle rekensom leert dat dat ongeveer één keer in de twee weken is gemiddeld.
0: Dus 550
1: keer niet... 550 keer niet. En soms ook gewoon uh, een maand niet, of twee maanden uh, niet. En wat doe je dan als je in het veld zit? Kan je
0: een boek lezen of zo? Of nee,
1: je... Ja, nee, nee want ja, <laughs> je stel je voor, als je een boek te lezen, dan heb je het gemist. Dus dat, uh, uh, dat gaat niet gebeuren. Het is toch ja, bij de les blijven en, en uh, hopen dat het gebeurt. En gelukkig gebeurt het dan net vaak genoeg om het, uh, om het vol te houden.
0: Daarvoor heb je een film gemaakt over ijsvogels. Was dit veel moeilijker?
1: Ja, dit is oneindig veel moeilijker. Het het maakt nu ook niet meer uit welk onderwerp ik ga uitzoeken, denk ik. Uh, Moeilijker dan dit wordt het het niet.
0: Heb je je eigen roedel soms verwaarloosd, je gezin?
1: Uh, Nou, mijn vrouw heeft wel aan mij gevraagd... of ik het volgende project iets dichter bij huis wil zoeken... (laughs) en iets iets minder moeilijk wil maken. Die schuwe natuur van de wolf,
0: waardoor je zo lang moest wachten... soms tot hij opdook. Speelt dat misschien ook een beetje in zijn nadeel... bij de perceptie die we van hem hebben? Je, Je ziet die wolf nooit, maar je ziet wel zijn is een slachtoffer, ze heeft iets van een sluipmoordenaar.
1: Ja, dat is natuurlijk een, 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 een kwalificatie die wij eraan ophangen. Die op zich natuurlijk ook heel bijzonder is, vind ik. Ik pak even de Nederlandse getallen erbij. In Nederland heeft de wolf ongeveer 750 schapen gepakt vorig jaar. En in Nederland zijn er ongeveer 750.000 schapen naar, het, naar de slacht gebracht. Ik denk als je het aan het schaap vraagt welke de sluipmoordenaar is... dat die niet over de wolf begint eerlijk gezegd. Maar ja, aan de ene kant werkt het misschien wel in het nadeel van de wolf... aan de andere kant zijn er ook wel een heleboel mensen... die het juist daardoor iets mystieks vinden vinden hebben. En ik vind zelf echt, dat moeten we niet onderschatten... met alle waarden die de wolf heeft voor de natuur... vind ik zelf ook dat het echt grote waarde heeft... voor de beleving van de natuur, ook voor onze jeugd. Want het maakt nogal wat uit als je met je vader en je moeder in het bos gaat wandelen... Uh, en daar kan verteld worden, hier leefden 150 jaar geleden wolven. Of misschien zien we wel een wolf vandaag. Ja. En ik ben echt veel kinderen tegengekomen die dat fantastisch vinden.
0: De hoofdrolspeler van je film is uh, Scout. We moeten zeggen voor de mensen die de film gaan kijken, hij loopt nog in de zalen. Dat is niet één wolf, hè?
1: Nee, uh, de, de, de film gaat over een wolfje wat opgroeit in het oosten van Duitsland. Uh, volwassen wordt als jongvolwassen wolf. De familie verlaat. Wat wat dat betreft lijken we heel veel op op mensen. Uh, En hij gaat lopen, gaat naar het westen, komt bij ons in de lage landen uh, terecht. Alleen het is, weet je. We zijn tegenwoordig in staat om karretjes over Mars te laten rijden. en daar dan mooie foto's van terug te krijgen. Dat kunnen wij als mens. Maar je kunt niet naar het oosten van Duitsland rijden... een wolfje aanwijzen en zeggen... ik ga jou volgen de rest van je leven. Ja. Het kan gewoon niet. Waarom heb
0: je hem Scout genoemd? Omdat uh, wolven verkenners zijn?
1: Ja, ik heb um, een, een vaste editor voor mijn films. Dat is een Engelsman, Ellen Miller. Uh, dus dat betekent dat we in het proces van het maken van de film... binnen, achter de computer, uh, alles in het Engels doen. Um, en daar begonnen we wel te praten over... Uh, ja toch zeg maar wat karaktereigenschappen van de hoofdrolspeler, die nogal scoutend zeg maar, uh, door het veld uh, zich bewoog. Uh, dus eigenlijk een verkennertje was. En daar is min of meer bij toeval de naam scout uit, uh, uit uh, ontstaan. Ja. En ik, vind het wel, ja, ik ben daar uh, nog steeds heel blij mee.
0: Een van de rare hobby's van scout is ook dat hij graag in hertenkeutels rolt.
1: Ja, dat is overigens niet een rare hobby van scout, maar van alle roofdieren. Uh, en zeker ook van alle wolven. Um, kijk, een, een wolf wil niet als wolf opvallen als hij het veld ingaat voor zijn uh, prooi-dieren. Dus wat wolven doen is, uh, is uh, gaan rollen door iets wat stinkt. En dat kunnen dus ook hertenkeutels uh, zijn. Ja. Maar dat doen, dat doen onze honden dus ook. Hè? Ah, ja. En onze katten doen dat ook. Soms zie je ze rollen, dan denk je van, oh, die liggen gewoon lekker te rollen of uh, te doen. Maar die, die zijn dan geur van, van de omgeving aan het uh, absorberen. Aan, aan het absorberen ja
0: echt wolvenguil horen en zien we natuurlijk ook in Wolf, die bijna poëtische natuurfilm van Kees van Kimpen. En dat klinkt zo. Waarom huilen wolven, Kees? Weten we dat?
1: Ja, het is eigenlijk, uh, wij noemen het huilen, maar het heeft niets met huilen te maken. Het is communiceren met elkaar. Uh, en wolven kunnen over enorme afstanden met elkaar communiceren. Want dat draagt heel ver door het bos of over, uh, over de velden. Um, en wij hebben daar ook wel dankbaar gebruik van gemaakt. Door soms in het donker, s'nachts buiten te gaan zitten. En dan te luisteren waar de geluiden vandaan kwamen. Waar het gehuil vandaan kwam. Want dan wisten we ook waar we naartoe moesten om, uh, om te gaan filmen overdag. Maar wat ze doen is communiceren met elkaar. Het enige is dat wij niet weten wat ze zeggen. Ze schuilen um, niet naar de maan. Nee, het heeft niets met de maan te maken. Op een of andere manier is dat ook in sprookjes ontstaan... dat bij maanlichten wolven huilen. Maar ja, communiceren doe je natuurlijk altijd. Dat heeft niets met met de maan uh, te maken. Dus ook op een regenachtige novembernacht... kunnen wolven gewoon huilen naar elkaar.
0: Dat wolven huilen weet iedereen. Maar we zien in Wolf ook dat Scout, die held van je film... dat hij niet alleen rauw vlees eet, maar ook appels.
1: Ja, Uh, Het het was overigens al wel bekend dat wolven... uh, eigenlijk bijna alle roofdieren in bepaalde tijden van het jaar... ook uh, rijp fruit uh, gaan eten. Dus dat was wel bekend van uh, van wolven. Maar wij werden uh, erop geattendeerd door een jager die, uh, die zeer, wolfs, uh, 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 nou, een zeer wolfs welkom hetende jager, zeg maar... die wist dat we aan het filmen waren. En die zei van, ja, ik heb een voerplek voor, uh, voor de zwijnen, voor mijn jacht. En daar komen steeds wolven, die komen die appels uh, halen. Uh, en dat vond ik zo'n bijzonder verhaal. Dat ik dacht van, nou ja, uh, ook dat hebben we als een cadeautje omarmd en daar een hele mooie scène uit weten uh, Dat heb weet je gefilmd. Is,
0: is er iets dat je heel graag had willen filmen, maar wat niet gelukt is?
1: Uh, nou, heel eerlijk gezegd niet. Kijk, er is een heleboel een heleboel lukt niet. Hè. Wat je in een film ziet, is alleen maar wat er wel gelukt is. Maar op voorhand heb je natuurlijk gewoon een, 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 ja, toch wel een lijstje van dingen... die je graag wil laten zien. Uh, en daar zit bijvoorbeeld ook een paring bij. Ik, ik pak maar even wat. Waarbij je op voorhand weet dat het bijna onmogelijk is om te doen... Maar we hebben het.
0: Waarom is dat onmogelijk? Omdat uh, wolven heel discreet zijn?
1: Ja, weet als, Kijk, sowieso, je, je ziet wolven zelden. Als je ze ziet, is het heel erg kort. En dan moet je ook nog precies dat moment uh, pakken. En ze, ze leven ook heel veel s'nachts. Dus, uh, dus uh, veel paringen zullen ook in de nacht plaatsvinden. Uh, het is ook maar een hele korte tijdspanne in het jaar, in februari... dat die, uh, die paringen plaatsvinden. Ik, had nog, ik, ik heb zelf niemand ontdekt, gehoord, gezien... Die, die het uh, uh, gelukt is. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik het niet zelf gefilmd heb. Het is iemand anders uit het... Uh, een van je medewerkers. Ja. Uh, maar ja, op het moment dat het dan, uh, dan lukt en op, uh, op beeld staat... Dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan drink je daar een, een biertje op s'avonds. avonds. Dat met is elkaar. de Holy Grail ja. voor wolvenfilmers. Ja, dat was wel echt wel een van de dingen die bovenaan de lijst stonden... waarvan we eigenlijk wisten, het gaat niet lukken. En als je het dan toch hebt...
0: Ja. Ja. We kunnen er niet onderuit, Kees van Kempen. Heel wat bewoners van de lage landen zien de wolven liever niet paren. Toch uh, zeker niet bij ons. Enkele raken reacties ga ik je laten horen uit jouw vaderland, Nederland... waar momenteel hevig over de wolf gediscussieerd wordt.
1: Geen koe te bekennen op de weilanden van melkveehouder Roland Brink. Ze staan allemaal veilig op stal, want hier jagen wolven. Laatst nog werd een drachtig dier van Boer Brink gegrepen. Ik kan u foto's laten zien, dat zal ik nou niet doen. Maar levende schapen waar de darmen letterlijk uithangen. Die dan na 24 uur of zo door zo'n boer gevonden worden, die platgespoten moeten worden. Ik kom hier erbij en dan heeft hij
0: alleen één meentje de strat doorgebeten. En dan ligt hij en verder doet hij er niks aan. Hij eet er niet van, hij eet er niet van. Het is gewoon een, een lustmoordenaar.
1: Roodkapje heeft gewoon gelijk, want die wolf is niet ongevaarlijk. Oh.
0: Ik onthoud Kees, je maakte een film over een lustmodenaar en Roodkapje heeft gewoon gelijk over de wolf. Kan je daarom lachen of word je er moedeloos van?
1: Nou, uh, aanvankelijk was het het eerste en, en uh, inmiddels is het het laatste dat ik er moedeloos van word. Um, kijk, om te beginnen vind ik wel dat je ook de zorgen van mensen serieus moet nemen. Dus als je, uh, weet je schapenhouder bent en de wolf komt terug, dan snap ik dat je daar iets mee en dan moet je daar niet lacherig over doen. Laat ik dat even voorop stellen. Ik ben daar zelf overigens ook trots op... dat bij de première uh, die we in Nederland hadden in september... ook echt de nodige schapenhouders aanwezig waren... die het fantastisch vinden dat de wolf terugkomt. Het probleem is alleen dat daar de media niet achteraan uh, achteraan lopen. Maar er zijn wel een aantal dingen over, over te roepen, vind ik. Om te beginnen is het van alle tijden over de hele wereld vanzelfsprekend dat je s'nachts zorgt dat je vee veilig binnen is... of binnen een afrassing staat. Dat verwachten we van iedereen over de hele wereld. Uh, Wij hebben dat afgeleerd de afgelopen 100, 150 jaar. We zullen het weer moeten aanleren. Uh, Wat ik heel, heel jammer vind, is dat ik in 2017 zo zeker wist... dat de wolf ging terugkeren bij ons in de lage landen dat we zijn begonnen met het maken van de film... terwijl er nu, in 2023, nog steeds nagedacht wordt... uh, over goede regelingen, voorzieningen enzovoorts... om de de veehouders te helpen met uh, die beschermende maatregelen. Dus daar heeft echt de overheid, vind ik, ook wel echt gewoon uh, uh, zitten slapen. Overmorgen
0: zijn het verkiezingen in Nederland. Het is... uh... Tot mijn verbazing hoorde ik vorige week een van de drie belangrijkste thema's daarbij naast uh, migratie en stikstof, de wolf.
1: Ja, ik kan me dat overigens niet echt voorstellen, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel een van de meest mediagenieke thema's natuurlijk. En veel partijen wordt... die anti zijn. Ja, maar ook veel partijen die voor zijn. En ik vind dat we dat anti en, en, en dat voor en tegen, daar moeten we ook een beetje van los, denk ik. Kijk, de wolf is niet voor niets teruggekomen. Daar wil ik toch een paar dingen over zeggen. Ehm. Um, uh, ruim 40 jaar geleden is internationaal in, in, in Europese band besloten dat, dat er uh, grensoverschrijdend meer aandacht moet zijn voor kwetsbare dieren en planten. Dat is heel belangrijk, dat zien we ook nu. Van de 8 miljoen plant- en diersoorten op onze planeet worden er een miljoen echt met uitsterven bedreigd. Dus dat is echt gigantisch wat er gebeurt. Dat is een enorme ecolo- ecologische ramp. Dan denken wij met name bijvoorbeeld aan het Amazonerwoud en niet aan België en Nederland. Dat is op zich niet zo raar, want hier gaat het ook minder hard... maar dat komt alleen maar omdat we hier klaar zijn... met die extinctiegolf, zeg maar. Nou, dat zagen we 40, 50 jaar geleden... en toen hebben we gezegd, we moeten dat anders in gaan richten. We moeten zorgen dat die natuur weer completer wordt. Toen heeft de wolf een beschermde status gekregen... en zie daar, na 40, 50 jaar leidt dat tot succes... en dan zie je dat we dus globaal gezien op deze planeet... een enorm probleem hebben met het uitsterven van diersoorten... dan is er een kleine golf die wij hier hebben uh, op gang gebracht... die positief resultaat brengt. Dan denk ik, we moeten de vlag hijsen. We moeten enorm blij zijn en we moeten er troost uit putten... dat de natuur blijkbaar het herstellende vermogen heeft om terug te veren... Ja. Als we het toelaten. En zo moeten we daar echt naar leren kijken.
0: Maar alles is polarisatie in 2023. Merk je dat die film van jou, Wolf... met al die politieke stemmingmakerij nu... dat die plotseling controversieel is?
1: Nou, om de een of andere reden... is mijn film nauwelijks controversieel geworden. Um, ik ben ook bij heel veel voorstellingen zelf geweest... om nog een praatje te houden... Uh, achteraf of vooraf. Um, en... Ik heb zelfs ook de nodige, ik wil niet zeggen wolvenhaters... maar wel mensen die toch kritisch tegenover de wolf stonden gesproken. Die zeiden van ja, maar ik ben er toch heel anders naar gaan kijken. En mijn film heeft op de een of andere manier... niet een hele grote uh, uh, tegenrespons opgeleverd. Het werd anders toen ik het boek bij de film publiceerde... En merkwaardig genoeg uh, heeft de mensheid iets met boeken. Want als er er iets fout gaat, moeten er boeken verbrand worden of verscheurd worden of iets dergelijks. En ik wilde een een presentatie houden van dat boek. En dat leidde tot zoveel ophef uh, uh, op de sociale media en ook ook, uh, met handgeschreven brieven zelfs enzovoorts dat het bezoekerscentrum van natuurmonumenten... waar we dat zouden doen, in die fase gewoon gesloten is.
0: En dat was schrikken?
1: Dat was schrikken. Dat was gewoon echt... Uh, ja, uh, uh, dat was gewoon echt vervelend. Ja.
0: En als uh, tegenstanders iemand de schuld moeten geven... leerde ik ook uit je film, dan zijn het de communisten. Want door de val van het ijzeren gordijn is de wolf vanuit Oost-Europa naar hier gekomen uiteindelijk?
1: Nou, weet je, kijk, de wolf die kon sowieso al wel deze kant uitkomen. Alleen dat ijzeren gordijn dat zat toch redelijk in de weg... met, uh, met de westwaartse uh, verspreiding. Um, en uh, dat geeft overigens ook maar aan hoe groot de invloed van de mens is. hoor. Want zo'n ijzeren gordijn heeft enorme impact op de natuur. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik mijn hart vasthoud... nu met maatregelen uh, die dan ook weer aan de grenzen van Europa worden getroffen... met hekwerken enzovoort. Dan denk je van ja... Ik wil me niet in die discussie mengen... maar vergis je niet in wat het ook gewoon betekent voor voor de dieren en voor de natuur.
0: Het zit in de natuur van de wolf om van de roedel van zijn ouders weg te trekken... en verderop een wolfloos territorium te zoeken om een eigen roedel te stichten. Dat zie je in de film Wolf van Kees van Kempen. En dus zullen de wolven zich in de toekomst eerder meer dan minder verspreiden door Europa. Jonge wolven verlaten als ze zelf voorzienend kunnen leven. De roedel waarin ze geboren worden en vertrekken dan op een verre eenzame zoektocht naar een eigen territorium en naar een partner. Dat is in een notendop ook de plot van Wolf. De film van Kees van Kempen over de nieuwsgierige wolf scout die vanuit Duitsland op de Veluwe zijn eigen roedel sticht. Dat is uh, toch het meest ongelooflijk aan het leven van zo'n wolf, Kees, vind ik. Het is een enorm groepsdier dat alles over heeft voor zijn roedel. En toch moet hij op een dag voorgoed afscheid nemen... en soms wel duizend kilometer alleen op stap in overleven.
1: Ja, ja vooral die duizend kilometer, die is, die is wel verrassend. Um, maar het op een bepaalde leeftijd verlaten van de, van de roedel... ik vind wat dat betreft lijken wolven wel heel erg op mensen. Uh, want bij ons ziet ook de familiestructuur er ongeveer hetzelfde uit als bij, uh, bij wolven. En bij ons is het ook zo dat na de puberteit ontstaat de adolescentie... en dan ontstaat er ook een neiging om een eigen, een eigen plekje te willen vinden. Dat zie je bij Wolven precies, uh, precies één. eender.
0: Ja, na dit programma hebben we sport op Radio 1, in het programma De Tribune. De populairste sport bij ons is wielrennen en de grootste wielerploeg hier. Soudal Quickstep die heeft als zelfgekozen bijnaam de Wolfpack. Een goede naam voor een wielerploeg?
1: Nou, dat denk ik wel, want uh, uh, weet je, uh, wat ik ook in mijn boek heb geschreven... in het Engels dan, the strength of the wolf is the pack... en de pe- strength of the pack is the wolf... waarmee wordt aangegeven dat een wolf echt een hele hechte gemeenschap is... die uh, door het vuur gaan voor elkaar. Wij hebben als uitdrukking, je bent zo trouw als een hond... Uh, Maar ik zei al dat de hond en de wolf dezelfde soort zijn en die trouw voor de de eigen roedel, die zit dus ook gewoon in de de wolf. Dus wat dat betreft hebben wolven een een hele mooie eigenschap waar zij ook van afhankelijk zijn om te kunnen overleven.
0: Dat zo'n ploeg zich de wolfpack noemt, dat geeft aan, net als al die songs over wolven, dat de wolf een cool imago heeft, hè?
1: Ja, maar voor mij geeft ik, ik weet niet wat zij ermee bedoeld hebben... maar voor mij geeft het ook aan dat het een eenheid is. Ja, uh, dat bedoelen
0: zij ook. En dat ja. zij bijvoorbeeld samenwerken in de jacht op een ontsnapte ja. renner.
1: Ja, ja, goed. En zo is het ook. Want, en nooit opgeven. Nou, en dat geldt denk ik ook voor, uh, voor wolven. Het markante vind ik is dat uh, uh, er zijn echt verschillende aspecten... als je kijkt naar hoe een wolvenroedel functioneert... Uh, die heel erg lijken op hoe wij als mensen en mensenfamilies uh, uh, functioneren. En het is dus eigenlijk ook niet zo raar dat in de loop van de geschiedenis... op verschillende momenten, op verschillende uh, plekken op aarde... de wolf en de mens elkaar gevonden hebben. En laten we wel wezen, we hebben inmiddels gewoon miljoenen kleine wolfjes uh, thuis, uh, thuis zitten.
0: Waarom geven wij al die... Wolf eigenlijk namen zoals jij in je film Scout bij ons heet het een najaar-august-novella?
1: Ja, dat is overigens in België gebruikelijker dan in, uh, in ah, ja. Nederland. Uh, er zijn ook wel wetenschappers die zeggen dat je dat niet moet doen, maar die noemen dan zo'n wolf uh, GW 612F. <laughs> en dan denk ik ja, volgens mij is dat ook een namer dan, uh, ja. dan anders. Ehm. Uh, ik weet het niet. Kijk, we doen het in ieder geval bij onze honden. Ik vond het zelf niet zo heel onnatuurlijk... om het dan ook gewoon te doen bij een hoofdrolspeler in, uh, in de film. Kan jij met al je uren wolvenfilmen ondertussen wolven uit elkaar houden? Mm, ja en nee. Door de bank genomen niet. Want ik heb ook wel de vraag gekregen uit hoeveel wolven bestaat uh, Scout. Ja. En dan weet ik het eerlijk gezegd niet... omdat ik soms ook niet weet welke wolf ik van de roedel dan aan het filmen ben... Uh, En ik kan vader en moeder wel onderscheiden van van een grote welp. En vaak ook wel van een jaarling. Maar ze lijken ook wel heel erg veel op elkaar. En zeker als het even snel voorbij uh, uh, vliegt. Uh, Soms heb je er eentje, ja, die loopt mank. Of die heeft een raar vlek op zijn rug of iets dergelijks. Dan herken je hem. Dan herken je hem, ja. ja.
0: Scout is de hoofdrolspeler van je film Wolf. Maar de Oscar voor beste bijrol gaat naar deze man.
1: Welkom. Welkom, Wolf. Welkom
0: in de Lage Landen. Wij kennen hem allemaal, Dirk Drouwlands... maar in Nederland is hij niet zo bekend, denk ik. Hoe kwam je bij hem terecht?
1: Um, dat is een hele goede vraag. En ik, ik, ik zal heel eerlijk zeggen dat ik het niet eens meer precies weet. Maar wel in de fase dat we aan het praten waren... over, over een, stem, een, een stem die we eronder wilden leggen... Hier. dat we met een aantal mensen aan het brainstormen waren... en toen kwam dus de naam van Dirk Drouwlands ook een paar keer voorbij... En op dat moment las ik ook een column van Dirk. En toen dacht ik van, nou, dat is toch wel een beetje een man naar mijn hart, zou ik, uh, ik maar zeggen. Dus ik ben met hem in gesprek geraakt. Ja, en dan, dan heb je het er met elkaar over. En hij vond het een eer dat hij het mocht doen. En dan komt er ook nog een, een uitprobeerfase, en een testfase enzovoort. En uh, ja, wat mij betreft heeft het uh, heel goed uitgepakt.
0: Dirk Drouwlands sprak vanuit zijn hart de woorden die waarschijnlijk van jou kwamen. Welkom, welkom Wolf, welkom in de lage landen. Wat zijn behalve negatieve pers de grootste uitdaging om de Wolf in de lage landen te houden volgens jou?
1: Nou, kijk, voor de wolf is de grootste uitdaging... even los dan toch ook maar van van onze politiek... want merkwaardig genoeg wordt er politiek beslist... of een dier wel of niet de ruimte kan kan krijgen. Maar voor voor de wolf is natuurlijk het verkeer, ons wegennet enzovoorts... ja, dat is dramatisch. Als je het het echt ook beschouwt vanuit de natuur... dan zeggen wij van ja, daar stak een herten uh, uh, weer de weg over... of daar stak een wolf de weg over... Je kan natuurlijk ook zeggen, wij denderen overal maar doorheen. En op de een of andere manier hebben wij bedacht dat al dat land van ons is. En dat is natuurlijk voor een diersoort als de wolf... die hele grote afstanden aflegt als hij op reis gaat is dat uh, zeer problematisch.
0: En we moeten de wolf misschien ook uit sprookjes cancelen.
1: Ja, dat zeker. En ik vrees dat dat best wel moeilijk zal gaan zijn. En we moeten ook wel beseffen dat de wolf... want je zei in het begin van de wolf... wordt uh, in in sprookjes en zo over het algemeen negatief neergezet. Maar dat is ook lang niet altijd zo geweest. De wolf is ook de moeder van, uh, van de stad Rome... En in Jungle Book speelt de wolf ook een hele positieve positieve rol. Maar dat dat vergeten we, gemakshalve dan vaak.
0: Ga je de wolf loslaten als de film uit de zaal is... of krijg je hem na die vijf jaar tussen de wolven nooit meer uit je systeem?
1: Nou, het, het, ik denk dat dit wel de diersoorten is... die ik er niet helemaal uit ga krijgen uit mijn systeem. Die zal echt in mijn bloed gaan zitten.
0: En voel je je dan altijd verplicht om hem te verdedigen... als hij aangevallen
1: wordt? Uh, uh, ja, die, dat is wel een soort van impuls inmiddels uh, geworden. En het is ook wel nodig, denk
0: ja. ik. Ik had nog een heleboel vragen, maar de tijd is gewoon te kort. Nog eentje misschien wat... Ik niet wist, is dat wolven elkaar ook doodbijten... Als, je, als ze in een territorium komen dat van een andere roedel is?
1: Ja, het, kijk, de, ik had het net al over de trouw van de wolf naar zijn eigen roedel. Maar het is ook precies zoals ik het zeg. Het is de trouw naar zijn eigen roedel. Uh, dat is overigens wat de hond bij ons dus in huis ook doet. Hè. Als er een vreemde nachts binnenkomt die er niet thuis hoort, dan, dan treedt hij ook heel anders uh, op. En een, uh, een vreemde wolf die, uh, die binnendringt in het uh, gebied van een, uh, van een hechte roedel... Die kan een heel groot probleem hebben.
0: En dus zullen er nooit te veel wolven komen in een bepaald territorium?
1: Nee, als een territorium. Uh, uh, zeg maar, als de territoria bezet zijn, dan zijn ze bezet en dan houdt het op met de reproductie en met het kunnen vestigen van nieuwe wolven. Dat regelen ze, regelen ze helemaal zelf.
0: Heb je nog een volgend project waar je al aan bezig
1: bent? Um, nee, Er begint iets te borrelen in mijn hoofd, maar het is nog echt heel prematuur. En het eerste echte project wat ik nu voor handen heb, is uitslapen.
0: Uitslapen, want dat heb je niet veel gedaan, terwijl je aan filmen was. Soms hele korte nachten.
1: Ja, soms echt hele korte nachten en heel veel uren maken. En uh, ja, het was een hele hectische periode de afgelopen vijf jaar.
0: Bedankt Kees van Kempen om ons met je film Wolf eindelijk veel meer dan een nachtelijke glimp via een wildcamera te laten zien van de in onze lage landen teruggekeerde wolf en ons dat enigmatische roofdier dat weer bij ons is zo beter te laten begrijpen.
1: Voorproevers.